0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Lasst euch beleidigen, wenn ihr Fans von einer schlechten Band seid. Das äh, ist das Thema heute mal wieder bei Man, I Hate Your Band. Mit dabei sind.
2: Achso, ich, Lennart, ich lasse mich anscheinend heute beleidigen.
0: Und ich bin Linda.
1: Und mein Name ist Connor und worum geht es überhaupt? Es geht heute in einer Jubiläumsfolge, es ist nämlich die zehnte Folge schon, Man, I Hate Your Band, um ein besonders beschissenes Album, wie zumindest Linda und ich uns, glaube ich, einig sind, nämlich Significant Other von Limp Bizkit. Und Lennart, du findest das offensichtlich gut?
2: Dazu kommen wir gleich. Dazu Aber ist das ist ein und, und, Klassiker, der ja. dieses Jahr sogar 20-Jähriges hm. feiert, was ich ja. gar nicht so gedacht habe. Ich, ich bin alt. Tja, dann mir gedacht das geht mir genauso. Da wollen wir doch als erstes,
1: würde mich mal interessieren, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen rumgerudert, dass du es gut findest. Ähm, für mich ist immer bei so älteren Platten die Frage, fandst du es damals halt einfach cool und bist jetzt so ein bisschen nostalgisch oder hast du es erst später für dich entdeckt und wir, findest wir es geil? Wir starten
2: direkt in den Real Talk, bevor es die Anklage gibt. Das komplette Konzept wird durcheinander gebracht in der zehnten Folge. Na gut, ähm, ich fand es damals gut. Als Elf-, Zwölfjähriger, jähriger der ich war. Wie ich es mittlerweile finde, das können wir in der nächsten Dreiviertelstunde in zusammen der mal rausfinden.
0: herausfinden.
1: Okay, gut, dann äh, gehe ich einfach davon aus, dass wir am Ende alle es hassen. Äh, aber was macht denn diese... Be also gut, für mich ist es sowieso schon mal schwierig gewesen, irgendwie was Positives an Limbiskit zu finden. Normalerweise, wenn wir hier was besprechen, denke ich mal, naja, gut, es, ich kann nachvollziehen, warum man das cool findet. Außer bei Casper. Ja, Casper ist eine tief leidenschaftlicher Hass. Aber selbst bei Casper ich, kann ich schon verstehen, warum das Leute gut finden. Bei Limbiskit fällt es mir doch sehr, sehr schwer, zumindest heutzutage. Und was daran so furchtbar ist und vor allem auch an Significant Other, das wird die liebe Linda jetzt nochmal zusammengefasst anklagen.
0: Die Anklage. Significant Other. Es war das Album, mit dem der Mainstream-Erfolg einschlug und MTV anfing, seinen Zuschauern Limp Bizkit-Videos in den Rachen zu stopfen. Ihr Karrierehoch haben sie heutzutage verdienterweise hinter sich gelassen und wenn noch über Limp Bizkit gesprochen wird, dann nur weil Sänger Fred Durst wieder irgendein Bockmist von sich gelassen hat. Nun denn, seien wir ehrlich, alle, die mittlerweile über 30 sind, haben damals irgendwie Limbiscuit gehört und sind zu Hits wie Rollin' in der naheliegendsten alternativen Kleinstadtdisco auf die Tanzfläche gestürmt. Hardcore-Fans haben sich dann auch das rote NY-Cappy besorgt. Schrecklich platte Texte, erzwungene Reime, ein Sänger, der mit jeder Platte vor allem eins geworden ist, nervig und unsympathisch. Eigentlich gute Musiker, die untergehen im Schatten des hier verbrannten Fred Durst. Und mit mittelmäßigen Songwriting und mittelmäßigen Rap-Skills hat sich Fred Durst zu einer Galionsfigur für stiernackige Proleten entwickelt. Retroperspektivisch gibt es fast nichts Interessantes mehr über diese Band zu erzählen. Oder ist die Platte Significant Other doch die Rede wert?
2: Hm, Proletarier aller Länder vereinigt euch. Sofort wieder so eine Arbeiterbäsche drauf, das war klar bei Limbiskit. Naja. Was soll man sagen? Ich glaube, es ist ein Album, was mittlerweile vollkommen irrelevant ist, aber ihr beide wollt da draufhauen, weil das kommt gut in eurer Peer Group an, weil alle irgendwie den Biscuit scheiße finden. <lacht> <lacht> also, ein anderer ja, Grund sehe ich dafür ja, nicht das 20 Jahre später. Ich ganz anders
0: in Erinnerung, dass wir irgendwie darauf gekommen sind, dieses Album zu besprechen. Ich glaube, nee. es war die Verwunderung, dass es tatsächlich jemand gibt, der sagen würde, äh, äh, also so äh, schrecklich ja, war das gar nicht. Ja, ja, ich ja genau,
2: das ist der Punkt. Ich würde sagen, so schrecklich ist, ist das nicht. Aber warum reden wir überhaupt darüber? Man könnte über so gute Sachen reden, über die man streiten könnte. Über Shocked
0: Starfish and the Hot Death Flairwood War.
2: nee, nee. Da, also, da wurde es dann ein bisschen sehr zu poppig. Aber ähm, ja, ich habe den Text schon wieder halb vergessen, den du erzählt hast. Das geht ja auch immer so schnell. Klagt weiter an, dann versuche ich zu reagieren. Aber eigentlich...
1: Aber fangen wir mal an mit dem äh, äh, angeblichen Arbeiterklasse-Bashing, das Linda hier betrieben haben soll. Wenn man von Proleten spricht, glaube ich, ist in dem Fall nicht, nicht. der Proletarier gemeint, sondern eher sondern das ist eher die, die Typen, Art die mit
0: klunkern, um die den Art Hals. Mensch,
2: die Arbeiter
1: ist. Nein, das ist gar naja. nicht. Und das stimmt ja selbst. Also Limp ist ja nicht mal jetzt irgendwie so eine Arbeiterband in dem Sinne gewesen. Das ist halt einfach eine sehr aggressiv auftretende protzige ja unsympathische Band also prollig im Sinne von protzig nicht um, also für mich genau zumindest. also so
0: ist das auch für mich ja. ich glaube ich jemand, der aus dem Punk kommt will ich die allerletzte die sagen will. oh schrecklich dieses äh, dieses Fußvolk also ich Nein. würde das schon sagen ähm, aber ja wir im Gegensatz warum, aber zu warum? dem Punk
2: der oft aggressiv klingen soll aber der Schlagzeuger wie so ein Duracell Hase spielt ist dieses Album mal wirklich eins, was aggressiv klingt? Und Aha, ja,
1: da wollen wir gleich mal drüber sprechen, finde ich, weil ich finde es nämlich überhaupt nicht. Ich habe mir das angehört und war in großen Strecken vor allem gelangweilt, muss ich sagen. Aber es hat ja tatsächlich einen Nerv irgendwie getroffen und äh, diese aggressive Stimmung, die du ansprichst, die ist ja wohl auch rübergekommen. Da werden wir gleich noch mal drüber sprechen, was das dann für Auswirkungen hatte. Aber ich würde vorschlagen, wir hören hier im Studio zumindest mal was. Ihr könnt es auf unserer Playlist auf Spotify unter Man I Hate Your Band auch tun. Und wir haben uns den größten Hit von dem Album, zumindest wenn man heute zum Beispiel nach Streaming-Zahlen geht, nämlich Break Stuff rausgesucht.
0: Man I Hate Your Band. Break Your Fucking Face Tonight. Schöner hätte es Fredders gar nicht beschreiben können. Wird das fucking jetzt zensiert? Nee, ich Nein, ich wollte nur einen Stockmann
2: Gadget reinwerfen, aber du warst zu so oh, schnell. Schade.
0: Ähm, ich muss mich ja, also das Ding ist, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Ich war früher, also früher, so äh, nicht unbedingt 1999, aber ein paar Jahre später, als Chocolate Stoffish und so Hot Dog Fairy Water rauskam, auch ein Biscuit-Fan. Der schlimmste Albentitel
2: aller Namen. Aller Ganz Zeiten, schlimm ja. und
0: hatte, habe natürlich auch dieses Significant Other noch als äh, CD wirklich zu Hause bei meiner Mutter rumliegen.
1: Ei, ei, ei. Und
0: Damals, also ich kann mich, das ist so ein Song, wo ich verstehen kann, wenn man so 15 ist, dass man sich denkt, oh ja mal, oh ich bin so wütend, oh ich, ich breche jetzt dein Gesicht kaputt mit einer Kettenwege. Und dann hatte ich aber <lacht> irgendwann so ein Schlüsselerlebnis. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich den so oft auf Partys gehört habe und mir dann irgendwann aufgefallen sind, die Leute, die dazu tanzen, das sind genau, das ist, glaube ich, den gleichen Hass, habe ich mal damals den Papa Roach Fans gegenüber gebracht. Das sind, das ist eigentlich so fast das gleiche Lied nur. Da habe ich so ein Bild vor Augen von diesen ne, stirnackigen Typen, die schon total besoffen sind und total rücksichtslos auf tanzen und auf niemanden mehr achten um sich herum. Ähm, und sobald der Song vorbei ist, dann sind sie auch wieder weg. Aber in diesem Augenblick, wo sie da sind, herrscht so eine richtig aggressive Stimmung, wo ich mir denke, oh, hey, irgendwie ist das überhaupt nicht cool. Das ist so. Muss überhaupt nicht sein.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, der Unterschied... Wieso darf
2: aggressive Stimmung nicht sein? Also ich finde, also ag aggressive Stimmung darf auch gerne mal da sein. Und man darf die auch gerne mal rauslassen, ja, solange klar. man das nur beim Tanzen rauslässt und nicht irgendwo anders. So ja, ein ist viel.
1: Aber wenn man jetzt, äh, es wird ja schon oft äh, in der Popkultur über gewaltverherrlichende Musik oder Kunst oder Kultur, was auch immer. Aber der Song ist schon nicht Gewalt. Natürlich ist er gewaltverherrlichend. Ich würde behaupten, bei ganz vielen anderen Interpreten ist es totaler Quatsch und da ist vielleicht eine aggressive Stimmung dabei, aber ansonsten gar nichts. Aber hier ist es ein total stumpfer Text, der nur darum geht, dass man irgendwas zerstören will. Weil man ist so wütend.
2: Naja, Also man muss überlegen, warum ist
0: bei diesem Album Dear Significant Other, es geht, Limbis singt über eine Beziehung, also eine ehemalige Beziehung, die er hatte zu einer Frau, und wenn man sich dann denkt, okay, er singt dieses Lied über seine Frau oder ich weiß nicht, ob es aus der Sicht seiner Frau sein soll, dann finde ich das halt auch noch wieder strange zu sagen, break your fucking face tonight. Ähm, Obwohl der Song ah, ist, glaube ich, glaub ich, ich nicht schwierig. explizit
2: auf, auf das Beziehungsende bezogen. Ist. Einfach nur, du, du stehst auf, fühlst dich schon aggressiv, Leute nerven dich und du hast einfach keinen Bock mehr und bist wütend. Ja, aber das, das ist der Song. halt eben wieder diese, diese... Aber das, Also ich Ach. finde... Also so oft wird irgendwie sagen, Leute, sie wollen authentische Popstars haben. Hier hat man wirklich mal... Ja, bei authentischen Typen, aber der authentisch einfach mal wütend beschissen. ist, das in sch schlechten Lyrics irgendwie schnell zusammenschreibt, aber Impressionismus, ne, hat man auch schnell ja. was zusammengeschrieben. Oh. Und da das also ist halt muss, die Grundstimmung ich hab mir, da. Ich
0: habe mir so oft vorgestellt, wie jemand anderes als Fred Durst diesen Song singen würde und ob ich ihn dann trotzdem noch mögen würde, auf eine ehrliche Art und Weise, ohne Einschränkungen. Ja. Ich glaube, also bei mir ist das Hauptproblem, ist echt einfach Fred Durst. Also den Musiker muss ich echt lassen. Ich kann tatsächlich auch noch fast alle Namen von denen, die da mal mitgespielt haben, die das war cool, was die gemacht haben, aber dann war es halt Fred Durst wieder da, wo man sich mal dachte, oh mein Gott, wer lässt denn ans Mikro? Warum? Wer, wer nimmt ihm diese Texte ab und sagt, ja, mach das, ist okay. Nee, aber
2: Nee, äh, Ja, die Texte ist was anderes als er als äh, Sänger. Ich finde, er transportiert das Ganze schon ziemlich gut. Also ich kann mir wenig andere vorstellen, gerade aus der Zeit, die das irgendwie so rübergebracht hat. Und die Texte sind natürlich so auf zwölfjährigem äh, Niveau, deswegen haben sie mich angesprochen. Aber ich, Aber ich, ich wollte irre. noch mal kurz was zur Musik sagen. Ja. Einmal hier Musiktheorie rausgehauen. Ja. Ja. Besser geht's nicht als in diesem Song. Nämlich die ganze Zeit ist es ein äh, Tritonus, der sich da abwechselt in den Akkorden, was in der westlichen Musikwelt das am stärksten reibende Intervall ist, was immer wieder kommt und dadurch diese Aggressivität aufgebaut. Das ist die ganze oh, oh. Zeit Spannung in dem Song drin, die niemals aufgelöst wird. Um nochmal zu sagen, Ach, dass West
0: Ball und Sam Rivers gute Musiker sind, yeah. die sind einmal der Bassist und der Gitarrist. Ich hoffe, okay. ich schwinge jetzt Schön. nicht auf eine andere Seite über. Also ich ähm, muss ganz so bestimmt nicht.
1: allem einmal sagen, dass es bei mir dann offensichtlich nicht funktioniert. Vielleicht ist in meinem Gehirn irgendwas anders, aber bei mir plätschert der Song eigentlich ziemlich vorbei. Es ist keine, also es ist zumindest das ist nicht die Art von Aggression, wo ich mich reinversetzen kann, wo ich denke, ja, genau so fühle ich das auch. Also jeder Mensch ist ja mal aggressiv. Du bist halt ein Softie. Aber nö, also ja, vielleicht ein bisschen, so möchte ich auf jeden Fall nicht sein, weil das ist nämlich der Typ, den ich mir dabei vorstelle, wenn ich es höre, ist genau das, was Fred Durst nämlich auch ausstrahlt, nämlich so der Typ, der dich irgendwie in der Bahn blöd anpöbelt ja, und das dann zusammenschlägt. Genau, er ist
2: auch kein sympathischer Typ, aber gleichzeitig. Genau, es ist total Passt das ja irgendwie alles zusammen und das ja, aber macht das doch nicht das gut. Für mich, Doch ist irgendwie schon. Es macht es anders.
0: Ich finde, das ist für mich Musik, die sowieso Och. komplett also ich mein, reflektiert ist, ja ist. Also ich wie Obwohl, kann man es beschreiben? Nee, ich, also um,
2: aber Reflexion ist nicht immer so gut. Ich meine, was kam irgendwie? Ein paar Jahre danach, da kam diese ganze komische äh, Emo-Welle, wo alle furchtbar reflektiert waren und darüber gesungen haben, ach, dass sie ja schlechte Menschen sind und Frauen schlecht behandeln, aber... Und Fred Durst hat es einfach gemacht. Na, <lacht> nee, aber dann kam noch das nach, aber eigentlich wollen sie ja besser sein und ein, ach, sie belastet das ja am meisten. Und dann kommt 15 Jahre später raus, dass der Sänger von Brand New damals ein Arschloch war und Frauen schlecht behandelt hat. Da finde ich das ein bisschen... Also ja, sympathisch einfach. ist das falsche Wort, aber es ist halt irgendwie ein bisschen ehrlicher und man merkt sofort, woran man ist. Und es ist nicht so ein komisches Ist das Kunst vielleicht dieser Trump-Effekt,
0: dass man weiß, man hat ja sowieso nicht mal alle Tassen im Schrank und wenn da was kommt, weil man weiß, man ist halt Fred Durst. Naja, aber halt
2: wenn es so ein Break-Up-Album ist, und der einfach meinte, alles ist scheiße gerade. ist
0: macht man vielleicht Zeitpunkt? Ja, leider
2: zu alt dafür, dass es cool sein könnte. Es ich glaube, Ende 29 war er. Ja, okay. Also das fühlt ha. sich halt eher an wie ein Album, was so ein 19-Jähriger aufgenommen ja. hätte, lyrisch. Aber, die 19, aber nicht musikalisch.
0: 1999er Jahre, 2000, das war halt eine andere Zeit. Da musste man sich irgendwie anders ausdrücken. Aber
1: nochmal zu dem musikalischen zurück. Also erstmal Aggression, ja, aber nicht irgendwie eine, die mich anspricht. Aber das ist ja noch was Persönliches. Aber bei dem musikalischen, finde ich, und das zieht sich durch das gesamte Album, das ist, das klingt nicht schlecht. Das ist schon ein gut produziertes Album. Ja. Das sind auch Musiker, die was können. Nee, aber, aber das Songwriting, finde ich, ist super langweilig. Da passiert sehr wenig und es ist sehr wenig, was irgendwie, es gibt keine besonderen Melodien, die jetzt wirklich im Kopf bleiben ja, er, würden.
2: Er rappt ja auch eher, also insofern. Ja, aber auch sehr schlecht. Und naja, aber trotzdem, beim Rap also gibt es halt selten Melodien, die gesungen werden. Naja, es und gibt dazu doch eigentlich kommt, schon immer eine Hook oder so. Genau, aber dazu kommt eben, dass dieses Groove-Metal da drunter ist, wo normalerweise die Instrumente nicht so sehr Melodien haben. Also das Ganze kommt ja irgendwie aus dem Groove-Metal der 90er, dieser ganze Sound. Ja, und
0: wer sich die Vorgängerplatte mal anhört, *3 ähm, Dollar Bill*, ja, da hört man das noch richtig raus. Also ja. die ist um einiges härter, da finde ich, da wird auch Fred Durst noch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, da fällt das noch nicht so auf. Und jetzt ist es so, dass die Musiker auf der Platte gefühlt sich so ein bisschen zurücknehmen, damit, ich weiß nicht, ob man sagen kann, zugänglicher wird ähm, oder Mainstream-tauglicher. Es ist ja das Album, mit dem sie wir da wirklich auch dann den Durchbruch hatten, also zumindest in den Staaten. In Deutschland, glaube ich, auch schon so leicht kommerziellen Erfolg. Ähm, da, wo ich, wo, wo ich mir dachte, ich habe mich vorhin reingehört, weil ich dachte, wir würden über die Platte reden. So gut bin ich vorbereitet. Und dachte ich mir, ja, musikalisch ist das eigentlich cool und interessant, was sie was sie da gemacht haben für die ja, Epoche. Und deswegen finde ich es schade, dass dann auf dieser Platte das dann so, so abgeschwächt wird, wenn man sich denkt, hm Wer weiß, was, was da in der Produktion passiert ist und ich meine, das waren sie ja... Fest. Ja,
1: Produktion ist ein gutes Stichwort, ich, weil ja. ich finde, wenn es Aggression transportieren soll, von dem Sänger ja erstmal, dann müsste der ja relativ präsent sein, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass der Gesang auch voll in den Hintergrund gemixt wird und jetzt nicht so präsent ist, weil er halt auch einfach kein guter Sänger
2: ist. Also erstmal der Produzent ist der, der irgendwie alles in den 90ern produziert hat. The Deftones vorher und äh, Pantera. Das Also alles, alles
0: auf den Interscope Records. Ähm, genau. ja. Und war ja, okay, Phase. das kann man schlimm
2: finden, aber es war halt der Sound der Zeit. Ja. Also das muss man ja auch sagen, da sind irgendwie zwei Sounds, die die ja. 90er geprägt haben, ziemlich aufeinander getroffen. Moment. Ja, Einmal dieser Groove-Metal-Teil, der sehr gut gepasst hat mit dem Rap-Stil der 90er Jahre, der ja auch härter geworden ist. Und also es gab ja schon vorher genug Rap-Rock-Versuche, aber die haben, finde ich, nie so richtig funktioniert, weil Rap noch nicht auf diesem aggressiven Level war, das man vielleicht in Rockmusik braucht. Und da hat es irgendwie mal für so zwei Jahre funktioniert und genau den Zeitgeist getroffen.
1: Ja, es hat funktioniert, aber ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass diese Zeit vorbei ist. Ich finde, es ist wirklich... Ja, dann kam 9-11, dann um darf noch über man
2: keine aggressive Stimme auf dabei. den Gesang
0: zu kommen. Und zwar, ja. ähm, ich meine, das ist jetzt zu einer Zeit gewesen, wo die auch viel mit, mit Korn getourt sind. Ich glaube, wenn man dann sich ähm, Jonathan Davis von Korn mal anhört, der hat halt eine sehr markante Stimme oder auch eine sehr markante Singart. Und bei Fred Durst ist es schon so, wie ich sagen würde, ähm, nicht aus, also schon eine markante Art, aber sehr aufgesetzt. Also dieses... Also so manchmal wie so ein... So, also so übertrieben, dass, ich, dass man merkt, okay, das ist jetzt so sein, sein Markenzeichen, was er versucht durchzusetzen. Ich, ja, ich frage mich immer, ob es noch angenehmer wäre, wenn er sich so ein bisschen zurückhalten würde. Ich glaube, wenn, man, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann hört mal immer den, die ersten zehn Sekunden eines Songs auf uh, Significant Other an.
2: Limbiscuit, yo. yo.
0: In the house, immer wieder, Und ich mir denke das ist so dieses Mann. Kauft dir das nicht ab? Ne, so. ich,
2: ich glaube, das war der Versuch, so ein bisschen mehr Hip-Hop da reinzubringen, ja. ja, aber das, das ist so MCing am Anfang.
0: Die white, white, so
1: white boy-artigste Art, Hip-Hop irgendwie zu machen auch. Aber
0: schlimm ist ja, ja äh, sehr ähm, schlimm. wie das erstmal auf. Also erstmal, wir habe versucht, einen Text zu finden auf dem Album, wo nicht Zeilen dabei sind, wo ich dachte, meine Fresse, also wenn, wenn heutzutage jemand sowas rausbringen würde, würde das vielleicht noch so als Cloud-Rap. Cloud-Rap-Metal verkauft werden. Ähm, aber es gibt einen Song finde ich es eigentlich ganz cool, wenn wir über den reden würden, And Together Now, wo ich finde, dass ich, wo sich Fred Durst eigentlich so selbst entblößt, weil Method Man rappt und man denkt oh Mann, fängt das geil an. Und dann fängt Fred Durst an und man denkt sich so, hu. Da,
2: de, da ich den Song als Höhepunkt des Albums rausgesucht habe, Spoiler. kommt das glaube ich ein bisschen, ja, Spoiler, sorry, Bisschen später in der Folge, aber wir können ja wirklich mal über die Texte reden nach dem nächsten Song, den ihr als Tiefpunkt oh auf ja, der Korn oh habt. Ja. Oh ja, Und da sollte es ja lyrisch auch Abgründe geben.
0: Der Tiefpunkt
2: Wir hörten gerade Nuki und Linda hat den ganzen Text mitgerappt.
0: Nein, habe ich nicht. Also bitte, ich kann doch noch äh, das Glaubensbekenntnis, weil ich konformiert worden bin. Also das hat nichts zu bedeuten.
1: Ach so, okay. Ja, ich, äh, zwischenzeitlich hatte ich ein bisschen das Gefühl, ich bin hier alleine plötzlich mit meinem Hass. <lacht> Aber ich hoffe, Linda, das waren nur äh, nostalgische Erinnerungen. Ja, es Kutze. ist alles, alles
0: nur ist reine Nostalgie. Also ich,
1: Früher war nicht alle schlecht. <lacht> nicht genau, alles
0: schlecht. Ich habe auch noch gute Erinnerungen. Also ich
1: bin ja hier der Einzige <lacht> unter 30. Äh, von daher habe ich auch keine nostalgische Erinnerung an dieses Album. Und ich bin auch ganz froh drum, muss ich sagen. Aber ich kann... Ah, uh, nee, ich kann also einfach wenig dran. Ich muss sagen, also finden.
0: mittlerweile, also muss man irgendwas also muss ich immer so über mich selbst lachen, dass ich ja diese so Musik so geil fand und so wirklich rauf und runter gehört habe und dann mit 17 <lacht> aufs Konzert gefahren bin, irgendwie 60 Euro bezahlt habe, um ein ne bisschen in Oberhausen oh zu sehen. Und dann ließ man sich die Texte nicht, dass ich, Mann, Alter, <lacht> das konnte man nur mögen, wenn man noch nicht noch nicht volljährig war und noch nichts anderes an Musik so wirklich mitbekommen hat, weil halt MTV so die Hauptquelle wirklich war. Ähm, aber Nuki zum Beispiel war auch so... Ähm, ich muss es googeln, den Begriff, weil ich den nicht kannte und fand es dann umso stranger.
2: Für die jungen Kids heutzutage. Ich glaube, Nuki ist kein Begriff mehr. Was heißt das denn, Linda?
0: Nuki heißt, ähm, äh, Sex.
2: Ach so. Na, aber ich ja, schon Sex oh, mit Frauen, oder? Also ich glaube, es ist... ist Darum geht
1: es auf jeden Fall ja, ja. in diesem
2: Track. Also es ich
0: glaube ich, schon explizit ich weiß nicht, weibliche
1: äh, vorstands Ich frage mich die ganze ne, Zeit lang, ob was aber, das
0: deutsche Pendant dafür sein könnte. Schien ich habe es gegoogelt
1: und da stand Geschlechtsverkehr. Finde okay. ich als
0: äh, oder ob es irgendwas, Titel
1: von einem Song auf jeden Fall äh, mutig. Auf
0: jeden Fall meine ich, es ist nicht so krass vulgär. Es ist okay. eher sowas... Wie, ja, der es klingt ja auch lustig unbedingt. Nuki ja und dann das dann noch auf Cookie zu Cookie zu Rhyme, Nuki und Cookie zu Rhyme, ist so, hm, was reimt sich darauf ich gebe mal bei Google ach gab's Google damals ja. überhaupt schon das Wort Nuki eigentlich.
2: ja aber das wäre das Wieso wäre heißt alles das eigentlich lustig? Netflix in chill und nicht Nuki in Netflix das wäre viel besser
1: <lacht> ja das wäre ja alles gut und schön und lustig wenn der Text dann nicht also der ist schon sowieso schlecht aber er ist halt auch also er zeigt halt irgendwie so ein Frauenbild, was schon sehr fragwürdig ist. Ja, aber das nennt. ist jetzt ja also,
2: der Break-Up-Song. Das ist der große, ja, emotionale breakup
0: also, ja, song Also muss sagen, er sagt, I did it all for the Nuki. Also ich hab's nur gemacht, um mit dir schlafen zu können. Genau. So, kannst du dir diesen Keks nehmen. Ja, aber
2: so, so wie ich den Song verstehe was er, also er ist natürlich auch so ein, er rotzt einfach ein paar Zeilen hin, das <lacht> genau. ist ein bisschen wie bei den Beatsteaks, man benutzt ein paar Floskeln, dass es irgendwie gut im Text klingt und das war's, aber so wie ich es verstehen habe, sie hat ihn irgendwie betrogen und schlecht behandelt und er hat es irgendwie lange ausgehalten und ich glaube, es ist so eine Art Trotzreaktion von ihm, also so sieht er es wahrscheinlich nicht, dass eben, er sagt, oh, mir eben. ging, genau, also dabei denkt er vielleicht nicht. Aber es ist so ein, ah, ist alles scheiße, warum mache ich das überhaupt? Ach, wegen Sex, genau. Dann bin ich <lacht> nämlich männlich. Wegen Sex habe ich das nämlich alles nur gemacht.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, Und wenn man ja, sich das, also das, das Video doch,
0: anguckt, dazu, ja. er geht ja einfach im Grunde nur spazieren in seinem Block. Ja. Das ist alles, was passiert. Und dann rappt er so vor sich hin in seiner dicken, weiß nicht, K-Hard-Jacke ja. oder so. Und es ist so. Und gesagt, alle haben die damals
2: auf dem Schruthof getragen, wie ja, Kahat jacke Ja.
0: also ich kann das Auch Linda bestimmt. Nein, das nicht. Ich ich hat eine Hallyhandsenjacke. oh. Oh. Aber ich hatte nie ein rotes NY Cappy, weil die sehr teuer waren. Mein ah. Kopf
2: ist so groß für Cappy. Trauma der Jugend. Also ich habe mich ja gefragt, und ich bin ein bisschen schockiert, Linda,
1: dass du das gut fandst.
0: <lacht> ja, weil irgendwie, früher, früher, ich weil, kannte ja nichts. Wir hatten ja nichts. Steine ich, haben wir gefressen.
1: <lacht> Aber irgendwie dachte ich, dass bei solchen Texten und diese Attitüde, die so super Testosteron geladen ist und das, was man heute so als toxische Männlichkeit bezeichnen würde, ja ausstrahlt, dass das doch eigentlich Frauen als Fans komplett ausschließt, oder?
0: Ja, also deswegen, das macht es ja noch so absurder. Aber mittlerweile ist das so eine Art von toxischer Männlichkeit, wo ich sage, also was Ja, was heißt toxisch?
2: Ist also, Es ist männlich. ja gar nicht also, so übertrieben. Er erzählt ja nur die ganze Zeit, dass er wie schlecht er behandelt worden ist. Also irgendwie naja. erzählt er ja nicht, dass er der coole Typ ist oder so, also sondern das ist es ein so ein Wein,
0: rumweinen. Rumwein, also, ist ein bisschen weinen rumweinen. Genau. So, so weinerlich. Ich glaube, deswegen kann, kann ich das nicht, also nehme ich das nicht so also finde ich das so also, kann man diesen Mann auch einfach nicht ja. kann ich ihn nicht im, also nicht im Sinne von Oh, Männer dürfen nicht rumweinen, nein, im Sinne von er macht da so ein Fass auf, wo man sagt, ja, jetzt Get the fuck over yourself. Ja, und gleichzeitig weißt du. dicke
2: Hose, der versucht irgendwas ja, genau. zu verdrängen während der Songs und so. Und das ist doch irgendwie niedlich, finde ich. Ja, wenn du das so reflektiert siehst, aber das tut er ja nicht. Und das tun aber auch die, die, die Kids, nicht.
0: die
1: äh, sich das damals angehört haben, ja auch nicht. Und das geht im Endeffekt halt nur darum, dass er sich halt äh, profiliert, dass er eben doch der geile Typ ist und die Olle halt nur gebangt hat. Aber nee, eigentlich.
2: Aber äh, hast du mal so <lacht> mitgekriegt, wenn Leute sich trennen, was für ein Scheiß die erzählen, so ja, hört sich machen, das an. Ja, aber die so machen, hört sich ja. das an. Das ist doch. Nein. Ich frage mich
0: gerade meine, also ich hatte das Gefühl so, damals, als das... Ähm, Vor allem machen die
2: das nicht öffentlich. Anfang ja, okay, äh, sorry.
0: Doch, mittlerweile macht man das öffentlich.
2: Mittlerweile macht man alles öffentlich, ja, alles ist auf Insta auch, naja, ja, ja. egal. Leute. Leute ja.
0: Ob Leute aus der gleichen Altersklasse von Fred Durst auch diese Musik Moch, also das frage ich mich also ne, so als Teenager kann ich verstehen das
2: Musik für Teenager ich ja, kann das irgendwie es, nicht
0: ich glaube wenn das heute rauskommt also ich glaube das würde mit also ich, der würde mit solchen Texten glauben. Leute
2: ich, die so alt waren wie er würden sagen das klingt nicht wie Kurt Cobain das ist gar yeah. nicht rau genug und so und der soll sich mal umbringen keine Ahnung oh. <lacht> <lacht> naja aber hm. vor allem hatte Kurt Cobain halt ja auch völlig
1: andere Texte und irgendwie hat auch ein bisschen weiteren Horizont gehabt, würde ich mal
2: behaupten. <lacht> no, ne, ne, da bin ich mir oh, Guckt ihr dir mal eine Kurt Cobain-Doku an, das ist, ähm, entzaubert alles. Ah, ja, ich glaube, das Problem ist, auch auch ist halt, getan. man kann,
0: also ich habe das Gefühl, man kann vielleicht das einmal nicht mögen. Wie gesagt, schaut euch die Texte an. Ich könnte, ich mache das ja immer gerne. Ich, ich mag Fred ja Fred auch, auch ganz nicht. gerne. Aber es ist dann so meine Güte.
2: Aber um äh, auf was Positives bei diesem Song zurückzukommen, Darf ich? Ja. ja. Sehr gut. Ähm, der Song an sich, die Produktion, ja, der ganze Aufbau, mega gut. Also da haben sogar äh, Nerd, also die Neptunes, gesagt, diesen Song, das war ihre Blaupause, dafür wie ein Song klingen muss, der nach vorne geht und Energie hat. Ja, ich habe auch Wikipedia gelesen. Ja, sehr gut. Aber
1: ich muss sagen, ich habe das gelesen und dachte, hä, warum? Weil es ist halt, es ist okay, aber das, es wurde ja auch so gehypt, dass das dann eben sie äh, sozusagen das Beste aus der Hip-Hop- und der Rockwelt vermengt haben. Und was ich da höre, ist halt eigentlich, auf der gesamten Platte vor allem, ich höre so ein paar Scratching-Sounds und darüber halt einen metaligen Rocksong. Ja, aber hört. Einen schlechten Rapper dazu. Hört nicht
2: auf Connor, hört nochmal in den Track rein, hört euch die Strophen an, was da für eine geile Baselines abgehen und so. Ja, okay,
1: aber das kann ich ja auch
2: ohne Hip-Hop haben. Also das, dieses Crossover finde Aber was, find soll ich, dieses, was soll denn dieser Hip-Hop? Der soll mal raus aus meiner Musik oder nein, was ist Argument?
1: nein, es ist für mich einfach nicht, dass es ein gelungenes Crossover, wo du beide Genres wirklich drin irgendwie vereint hast, ist, sondern ich nehme mir irgendwas... Generisches aus dem Hip-Hop und äh, packe das schnell in meinen Rocksong, damit ich irgendwie anders klinge als der Rest. Aber es ist jetzt nichts, wo A ich. Aber ich würde
2: ja fast sagen, dass es. Also generisch ist da nichts, weil das sind ja keine typischen Hip-Hop-Texte, die zu der Zeit stattgefunden Texte haben. Texte nicht,
1: musikalisch jetzt. Ja, musikalisch
2: also aber ja auch so nicht. Ich so
0: also das schon, er hat natürlich den
2: 90s Rap ja. irgendwie aufgenommen. Das klingt ja wie eine Parodie.
0: Das ist ja, das aber ist also, ich
2: habe mir extra zur Vorbereitung nochmal Straight Outta Compton von NWA angehört und das klingt mittlerweile auch wie eine Parodie, wie das aus der Zeit gefallen ist, wie es danach klingt, dass Leute hart sein wollen, aber halt so ein totaler Pub-Beat da ist und halt alles nicht so sehr pumpt wie heute Musik und es klingt so unglaublich flach und als wenn da Leute irgendwie hart Gangster-Rap nachmachen wollen, aber... Das passiert halt mit, mit Musik, die irgendwie an die Zeit gebunden sind. Sie klingt irgendwann alt. Naja, mit äh, schlechter Musik vielleicht.
1: Oder Musik, die doch nur in ihrer Zeit gut war. Es gibt ja durchaus auch Zeit, die äh, Musik, die zeitlos ist. Aber wir wollen doch mal wieder zum Text zurückkommen, weil das mit dem Nuki und dem äh, ja, äh, fragwürdigen äh, Frauenbild, das bringt uns doch sehr gut zu Fred Durst als Person.
0: People are People. Menschliche Entgleisungen.
1: Ja, der gute Fred Durst war ja damals ein großer Star und äh, ist unter anderem bei den Video Music Awards äh, aufgetreten und da vielleicht nicht so ganz äh, passend zu seiner Fanbase und dem rauen Image, was er sich gegeben hat, zusammen mit Christina Aguilera, die damals gerade ja großer Popstar war. Ähm, wurde dafür dann als Sellout kritisiert und dass das ja gar nicht gehen würde von verschiedenen anderen Bands. Sein öffentliches Statement darauf, I did it all for the Nuki. <lacht> ja, sympathischer Kerl, oder? Omo ist
0: es halt, er ist auch irgendwie einfach schmierig. Also wenn man, es gibt manchmal so Tour Diaries oder so Footage, das dann auftaucht oder irgendwie.
1: The wo dann beschrieben
0: wird, wie ja genau also so wie das Backstage damals abging, als sie mit Corner noch auf Tour waren, ähm, was die da an Groupies alles abgeschleppt haben. Wenn er in seinen Texten dann wieder da, auch auf der Platte übrigens Significant Other Significant ist einzwang, wo er dann quasi von dem Tourleben erzählt, wie er in jeder Stadt ist und ey und hier hat er macht er dies und das mit den Mädels und in der Stadt da mit denen und den und ist so, also es ist so es ist so unfassbar stumpf. Und das ist wieder, wo ich sage, ey, der ist so protzig, der stellt sich dahin und denkt sich wirklich so, ach, ich bin halt Fred Durst, so, ich bin schon ein bisschen geil. Ja, vor die? allem,
1: wenn man sich den Typen dazu dann anguckt, also das ist dieser, dieser schmierige nun irgendwie sowieso schon ein bisschen ekliger Typ also also für meinen ja, der auch Bild zumindest. teilweise
0: dann über Twitter oder im Netz so ganz also super also so dubiose Aussagen macht der sich irgendwie ähm, versucht inter interessanter zu verkaufen als er eigentlich ist Man, guckt euch mal seine Instagram Seite an da waren vorher normale Bilder drauf. der hat Instagram ja, ja. Ich muss da ja. sofort also gleich drauf gehen jeden Tag einfach ich weiß es auch nicht. kann Ich habe es mir nur angeguckt. Der Auto weiß, ich und dann steht da irgendwas in der Beschreibung mit drin. Ähm, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin, äh, irgendwas nicht, im Sinne von ich bin geheimnisvoll oder ich will euch damit verwirren, wenn man sich denkt so, oh mein Gott, Alter. <lacht> ja, ich und der weiß, hat jetzt in auch in Wien. Ja, ich weiß man nicht, ich auch ein Film, der war Film produziert. Ähm, du möchtest über so Fanatic reden?
2: Nein, sofort danach. Ich wollte ja. kurz was zu Instagram sagen. Wieder, der weiß, wie Marketing funktioniert. Der, also ich habe Instagram noch nicht ausgecheckt, aber er ist da anscheinend aktiv und macht genau das Bild, was er von sich irgendwie präsentieren will, will äh, was ja vielleicht auch gar nicht der richtige Fred Durst ist. Das weiß man ja nie so bei einem Künstler. Obwohl bei dem, ich möchte Fred Durst auch gar nicht so sehr verteidigen. <lacht> ähm, aber warum reden wir eigentlich nur über Fred Durst, ist ja auch eine große Frage. Das ist ja
1: eine weil Band mit fünf Mitgliedern. Ja, aber die anderen Bandmitglieder doch stark in den Hintergrund rücken, hinter dem sehr großen Obwohl Ego ihres Sängers. Ja, weil ihr man
0: zum Beispiel sagen muss, Wes äh, also, also ich kenne unter anderem den Namen, weil Wes war derjenige, der in der Band äh, manchmal so schwarze Kontaktlinsen anhatte, hatte, der sich so, also, was heißt verkleidet hat, aber schon, man konnte ihn schon auf jeden Fall wiedererkennen. Ja, auch in dann, jedem
2: Video eine andere Figur. Genau, und Verkleidung. ich meine, der war
0: auch für. für das Artwork für die Platten war da ja auch mitverantwortlich. Und das waren, waren coole Sachen. Er hat, glaube ich, auch dann Videos mittlerweile, also eine Zeit lang gedreht. Dann war Wes Balland aber zwischenzeitlich weg, ist aber jetzt auch wieder dabei und äh, hat auch wieder diese Kostümierung. Kostümierung. Und Sam Rivers, der Bassist, der fiel, glaube ich, unter anderem hauptsächlich dadurch auf, dass er einen Bass hatte, der leuchtete. So schön. einfach funktioniert Glitter das. und manchmal. Glam. So
2: ist das einfach schön. konnte man die Leute begeistern. Naja, und dann
0: war halt der, der Drummer John Otto noch da. Vielleicht war es der Name. Ich der, weiß nicht,
2: Der sogar ein Solo auf dem Album spielen durfte, obwohl wow. die Regel eigentlich war keine Soli, was ich eine gute Regel finde, da sollten sich alle Menschen auf dieser Erde dran halten. Ist das halten. Also ein
0: direkter Appell an deine Bandmitglieder? <lacht> Welche Band?
2: Ich, ich, ich spiele in keinem Bands. Ähm, wir kommen aber zurück nochmal, äh, zu, zu Fred Durst. So, würde ich gerne. Ich dachte, wir spre sprechen über seinen neuen Film, das müssen wir unbedingt gleich noch machen. Das
1: machen wir gleich, das ist ja ganz lustig. Wir kommen jetzt zu den nicht ganz so lustigen, aber wo ich äh, vorhin schon meinte, das strahlt eine gewisse Aggression aus, das stimmt schon. Aber wozu das dann auch führen kann, hat man äh, Woodstock 99 zum Beispiel gesehen. Da gab es einen Auftritt äh, zum ja, großen Jubiläum des Woodstock Festivals. Nur war das mit Love and Peace äh, mit <lacht> Limbiske irgendwie nicht so gegeben und es kam zu ja, gewalttätigen Ausschreitungen und mehreren Vergewaltigungen im Publikum während des Auftritts von Limbiskit gut, kann man jetzt sagen, kann die Band jetzt erstmal auch nichts für, aber Fred Durst hat, äh, während er gesehen hat, dass es da schon zu Ausschreitungen kam, äh, die Ansage gemacht, yo, verletzt euch nicht, aber fahrt auch nicht zu sehr runter, wir sind ja nicht Alanis Morissette. Also gib mal richtig Naja, Kaff's. aber
2: ob der jetzt abschätzen konnte, was da wirklich passiert, wenn da 20.000 Leute vorstehen? Also ich kann sagen, wenn ja? der für 200 Leute vor einem stehen, sieht man schon nicht, was da passiert. Ja? Aber glaube, offensichtlich möchte hat eher so auf diese
0: Aggression eingehen. Genau, Frage, warum, ja, aber warum ist Denn Marilyn Manson ist schuld
2: für Columbine und das Computerspiele ist das sind auch schuld dass Quatsch das kannst du ja nicht vergleichen, weil du
0: hast ja diesen Moment, das passiert, die sind jetzt auf der Bühne und spielen, das Publikum steht jetzt in dem Augenblick davor und rastet so aus und die Männer, die betrunken sind, rasten so aus zu der zu der Mucke, klar, man musste nicht die Schuld aber, geben, aber es ist irgendwas, macht ja dieses Gefühl. Ja, Ist das, ja da, dass die, die, diese Aggression. Das ist nicht, klar, vielleicht hätte jede andere Band da spielen können, aber Limp Bizkit hat halt auch ein großes Publikum, was daraus besteht. Und dafür habe ich sie schon gesehen. Und das sieht man auch immer, wenn dann eben noch ein, ähm, wenn, das, wenn der Song noch läuft, dass das immer hochbrodelt. Ja,
1: und das hat er sogar im Interview später nochmal gesagt, dass er. Oder dass sich Veranstalter bewusst sein sollten, dass die Musik, die Limbiskit macht, das Publikum sozusagen zu einem aggressiven Verhalten triggert. Wo ich mich frage, möchte ich da wirklich Teil von sein? Also es ist ja okay, wenn irgendwie ein bisschen gepokt wird, nur normalerweise auch bei aggressiven Konzerten, und ich war sogar mal auf einem Marilyn Manson Konzert, ist es immer so, dass wenn gepokt wird und jemand irgendwie stürzt oder so, dann hilft man sich eigentlich gegenseitig und die Stimmung ist nicht wirklich aggressiv gegeneinander gerichtet, sondern vielleicht, dass man gemeinsam bei ein bisschen Aggression rauslässt. Aber und bei, da
2: bei dem ding hat sich ja auch so, also wir waren alle nicht dabei, Das dass man lesen kann, dass sich das alles hoch äh, also im Laufe des Tages hat sich da vieles hochgespielt, es war glaube ich nicht so, dass alles war friedlich, Limbiskit gehen auf die Bühne, danach hauen sich alle nee, die Körper natürlich Körbal. nicht. Das ist ja irgendwie, also finde ich auch schwierig, darüber zu diskutieren, weil es halt... Äh,
1: ich glaube aber, dass was also, Lindy auch sagt, du warst ja auch beim Konzert dabei, dass es eben der, also die, eine die Stimmung ist, ja. die da einfach getriggert wird, dass man einfach richtig aggro wird.
0: Also, wie gesagt, man möchte jetzt nicht sagen, jetzt, oh, die sind jetzt schuld daran, aber ich finde, es ist ein Aspekt, den man nicht komplett auslassen kann, also wenn ein Landes nein Finde ich, find ich schwierig, da was zu sagen. Wie gesagt, wir waren nicht da. Man kann äh, da schwer abwägen, was da eigentlich nur für Faktoren waren. Aber es ist irgendwo ein Punkt, wo man sagen muss, das spielt halt in der Geschichte von Limp Biscuit auch eine Rolle. Auch was irgendwie mit Erfolg ähm, zu tun. Also, der der dann... Die, ich meine, diese Band war ja unfass... Die waren ja... Das war ja die Band damals. Die waren ja auf, bei bei jeder Awardshow. Die haben fette Videos gedreht mit P Diddy. Irgendwelche Millionen-Euro-Videos. Und die hatten dann natürlich auch ein Publikum. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann genügend gab, die dann letzten Endes auch einen falschen Gedanken hatten, dass die sich dann sagten so, naja, wenn man auf ein Limbiscuit-Konzert geht und das geht so ab, dann, dann muss man mit sowas rechnen.
1: Ja, es ist halt, was ich eigentlich damit nur sagen will, es ist eben die, bei der ganzen New Metal-Schiene und bei Limbiscuit ganz besonders, finde ich, ist es diese ja, eben vor allem Männer, die irgendwie protzig sind und die irgendwie zu viel Testosteron haben, die werden eigentlich dazu noch angehalten, jetzt das mal richtig rauszulassen. Während bei Bands wie meinetwegen Marilyn Manson oder Nein in Schnells, die auch aggressive Musik machen, aber ganz andere Stimmungen eigentlich äh, angefacht werden. Ja, und das nee, ist wenn das man sich die breitbeinige, äh, aggro
0: Ja, jetzt zum Beispiel mit Linkin Park waren ja auch die, die dann gesagt haben, oh, die machen den Biscuit nach.
2: Ja, das war ja war damals ja, schon Quatsch. Also die haben nicht viel miteinander zu tun eigentlich, außer dass da auch wer rappt und ein bisschen Rockmusik drunter ist. Ja, aber es ja war schon so
0: die gleiche Zeit, wo das ja, aufkam. Man kann vielleicht, kann man sagen, okay, Limp haben, ich will nicht sagen, Wegbereiter, aber vielleicht schon ermöglicht, dass Leute offener für sowas waren oder dass solche Bands auch einen Plattenvertrag bekommen haben. Oder mal mit Korn vergleich. wie gesagt, die waren, ne, ich habe es öfters erzählt, die waren jetzt ein paar Mal auf Tour, lange befreundet. Man hört auch, finde ich, teilweise so die Einflüsse von Korn bei Limp Und die ähm, schlechten
2: Einflüsse von den späten Limp auf die späten Korn. Aber... Ja.
0: Ist es ist zum Beispiel bei Korn, gut, Korn kenne ich auch nicht nicht so gut, also ich war nie großartiger Korn-Fan, man kennt so die Hits natürlich, so wie Adidas, um einen schlechteren Hit zu nennen, ähm, wo, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass es diese, diese unterschwellige Aggressivität da ist, wie jetzt eben bei einem Biscuit, obwohl die ja auch la laut also, und heftig waren für die für die Zeit.
2: Ja, auch ja, also bei Korn ist es vielleicht so ein bisschen bei Freak on a Leash und sowas, das ist ja auch schon mhm. aggressiver, aber also man bei Limbiskit da würde ich auch eher sagen, dass so eine Pantera-Richtung und zum Beispiel Pantera ist ja auch einfach Gewalt nach vorne. Der ist auch ein großer Idiot, der Sänger und äh, leider mittlerweile verstorbener äh, Gitarrist, der sehr gut ist. Also genau die Blaupause, und nur dass Westbourne zum Glück noch lebt und es hoffentlich noch länger tut. Ja, ja man kann immer fragen, muss so aggressive Musik sein, aber...
1: Na, ich finde halt nicht aggressiv in dem Sinne, sondern aggressiv im, ich will was kaputt machen, nicht im, ich bin wütend auf die Welt oder auf mich selbst oder was auch immer. Das ist ja, finde ich, schon was anderes. Und ja, es halt fehlt natürlich das, so das
2: Ziel. Ja, ist einfach eine Wut, die nirgendwo gerichtet ist, aber so fühlt man sich ja manchmal auch. Und Ja, die Frage das ist, ist immer, muss es Musik für Gefühle geben? Ach, naja. Ja, na ja. Ähm... Aber kommen wir, wollen wir jetzt zu einem lustigeren Thema kommen? Ja, der okay,
1: Ak ich sehe schon, es gibt nicht ich so viele jetzt, Argumente dafür. Ein, nee also äh, ich.
2: <lacht>
0: das Album ist halt, halt Limp Bizkit, ne? ist halt Fred Durst.
1: Ja, aber, aber der, der Film ist, ist jetzt ja auch Regisseur geworden, hat schon ein paar Filme äh, gedreht. Und aktuell, ganz aktuell, läuft in den Kinos The Fanatic. Der läuft auch bestimmt nicht mehr. <lacht> nee, ist glaub, ein der
0: absolut hat, der guter
2: hat, Megaflop geworden.
0: Aber, richtig.
2: Aber mit einem äh, Star, ich mache gerade Anführungszeichen, in der Hauptrolle, nämlich... Ähm, äh,
1: äh, äh, äh.
2: Ja, der Typ, wo ich auch immer vergesse, wie er heißt. John Travolta. John Travolta, ah, ja. der, also, der gerade, das ist das Lustige eigentlich daran, Unmengen Filme, so Low-Budget produziert, der hat anscheinend dringend Geldprobleme. Ja ähm, gut,
1: weil wahrscheinlich äh, größere Studios einen ausgewiesenen Scientologen vielleicht nicht... Buchen. Ich glaube, das ist
2: nicht das große Problem. Ja, der war, war Ende der 70er mal erfolgreich... Und dann hat ihn irgendwie äh, der oh Gott, Quentin, ich, Tarantino? Quentin Tarantino so aus der Versenkung einmal gezogen, dann war er cool für zwei Jahre wieder und ist dann wieder verschwunden. Also das ist kein guter Schauspieler, ja, in keiner Weise.
0: <lacht> Aber um über The Phonetic zu reden, ja, unfassbar schlechter Film. Und Es gibt ein wunderbares Review, ähm, wenn man sich auf einem, diesem Videoportal YouTube mal rumschaut, wo einer wirklich beschreibt, dass er meinte, der Film ist so schlecht, aber auf eine Art und Weise so unfassbar unterhaltsam, dass man, wenn man sich denkt, okay, was hatte denn Fred Durst für einen Gedanken dabei? Ist das vielleicht seine Idee gewesen, dass der Film so schlecht sein soll mit Absicht? Ähm, man muss sagen, in dem Film geht es darum, The Fanatic, um einen, einen fanatischen oder einen Stalker-Fan im Grunde. Und dieser Fan, gespielt von George Rewarder, googelt es, schaut euch das Foto dazu an, wie er aussieht. Er hat so eine... Defizite. Hat ja, so mentale also, Defizite. Ja, soll, soll Falls ihr
2: Tropic Thunder kennt, er befolgt nicht die oberste Regel, wenn man solche Rollen spielt.
0: Genau. Ähm, also so dermaßen absurd und Fred Durst selber hat sich auch dann irgendwie zu diesem Flop irgendwie so geäußert nach dem Motto so, ja, das habe ich auch, auch erwartet, wo man sich auch denkt, ist das wieder nur so, eine blöde, so ein blöder Marketing-Gag, dass er also ich dachte, ha, ich habe hier jetzt John Travolta, ihr schaut euch jetzt alle diesen, Fan, also diesen Film an, ähm, obwohl es also, ich weiß, nicht. ich weiß nicht, was Fred Durst mit diesem Film machen also, wollte. Ich glaub, das Gefühl, nicht. was ich
2: habe, ist, dass er sich sagte: Cool, ich habe meinen Star, mit dem ich was machen kann. Und wenn man sich den Film anschaut, also so bildtechnisch und so und die sonstige Regie, ist okay. Also, nur John Travolta fällt also so total raus und da hat man das Gefühl, Fred Durst konnte halt nicht gegen den angehen. John Travolta hat gesagt: Ich spiele das jetzt so, ich bin Künstler. <lacht> und Fred Durst konnte nur sagen: das ist Okay, schlimm. du bist mein oh. Star. Oh Gott, oh Gott. Aber, oh Gott. Und man finde ich ja, Fehler, aber
1: ehrlich gesagt, die Story, die hatte ja auch Fred Durst geschrieben, tatsächlich. Er hat das Drehbuch und die Grundstory geschrieben. Ja, aber von
2: der Grundstory zu dem, was da aufgeführt wird, das ist wirklich, das, das kann man, glaube ich, nicht ich im Kopf sich vorher ja. so ausdenken. Also ich kann es
0: echt guckt euch das an, das ist so, man will auch nicht die falschen Worte verwenden, aber es gibt auch in dem Film so eine Szene, ich glaube, die taucht auch ein Trailer auf, wo dann so ein Typ im Auto sitzt und es läuft ein Biscuit und der Sohn fragt so, ey, was ist das? Und er so, Mann, das ist so eine richtig geile Band, die ich damals immer gehört habe. Das muss man erstmal bringen.
2: Das fand ich... <lacht> Es ist ein cooler Move. Ja, <lacht> vielleicht. Das passt zu dem Gesamten, aber ansonsten... Das stimmt. Ja, oh. aber John Travolta, ich meine, wir hat genug schlimme Filme gedreht ja. und der reiht sich der gut ein. Ganze abschließend mit einem schönen Zitat,
1: was ich glaube, der Rolling Stone geschrieben hat zu The Fanatic: An actor
2: who should retire meets a director who never should have started. Obwohl ich das Zweite nicht unterschreiben würde, ich glaube, der könnte so okay... Man Eine weiß, Folge nicht, er Game nicht of thrones, thrones könnte der schon Regie führen, ist kein Problem. <lacht>
1: von der letzten Staffel vielleicht. Ähm, aber wir sind zu weit weg von der wunderschönen Musik von Significant Other. Und Komm. du hast jetzt noch äh, die Chance gehabt, dir was auszusuchen. Ja, eigentlich wäre mein,
2: wär mein Höhepunkt ja Break Stuff gewesen. Aber das haben wir schon als ersten Hit besprochen. Deswegen gibt es jetzt And Together Now, wo ich gleich vorweg schießen muss, das ist ein reiner Hip-Hop-Song. Und da merkt man, dass vielleicht Fred Durst nicht der beste Rapper ist, aber es ist ein super produzierter Hip-Hop-Song. Der DJ von Gangster ist für die ganzen Samples zuständig. Method Man ist mit drauf. Äh, von Wuthenklen, der damals riesig war. Und das Ding im Hip-Hop. Was ich auch eigentlich gut finde, weil das bringt wieder verschiedene äh, Subkulturen so wie irgendwie zusammen.
0: Linkin Park und Jay-Z.
2: Ja. Ja, was besser ist, das
1: äh, können da wir sagen. Daran und
0: Aerosmith
1: besprechen. Wir hören jetzt erstmal "And Together Now" von Limp Bizkit und ihr könnt es in unserer Spotify Playlist "Man I Hate Your Band" nochmal nachhören.
0: Man I Hate Your Band.
1: Der Höhepunkt laut Leonard "And Together Now" von Limp Bizkit Significant Other und ich würde dir sogar zustimmen, aber auch gleichzeitig dazu sagen, das ist auch der Song mit dem allergeringsten limbiskit anteil auf diesem gesamten Album. Es wurde produziert von DJ Premier.
2: Von Gangster, ja.
1: Äh, dann ein Feature mit, von Method Man und man hat auch den Eindruck, Fred Durst kommt einfach relativ wenig vor und immer wenn er vorkommt, denkt man, ah ja, jetzt könnte er ja. auch
2: wieder vorbei sein. <lacht> Method Man könnte man wieder ans Mikro nehmen.
1: Ja, ja. Ja. Aber,
0: ja. aber man muss auch mal bitte noch mal auf den Titel hinweisen, wie der geschrieben wird. <lacht> oh ja, N, cool. also eine N, ein N, zwei und ein Gather. Genau. Das, ja, hat sich, wow. das war sicher, das durfte sicherlich, äh, sich Fred das nochmal Das waren aussuchen. die 90er. Genau, ja. da hat man das so gemacht. Das ist ähm, eins gute
2: Schreibweise. Eins Heute nothing compares to you
0: zum Beispiel. <lacht> ja, zwei
2: you, you too, die Band. Naja, zwei, hat immer gut funktioniert.
0: Ähm, ja, aber finde ich auch so, der Song, also ich habe den gehört und dachte mir so, oh mein... Klar, dann fängt er fängt an man denkt, und dann fängt Method mal an denkt sich, so, Mann, ja, geil, Hip Hop und dann jo. ist da wieder so der kleine Fred Durst in der Ecke. ey, Ich will auch Ratman.
2: Genau, wenn Fred Durst nicht drauf war, könnte man den glaube ich heute noch spielen und ja. Ja. auf so einer Party und die Leute würden zu tanzen. Aber ich, also ich, äh, Disclaimer: Als kleiner Zwölfjähriger fand ich diesen Song scheiße, denn das war Hip Hop und ich wollte geile Gitarren haben und äh, ja, ich war schlimm als Zwölfjähriger. Aber ich hoffe, jeder oder die ich hoffe, irgendwer verzeiht es mir. Aber es hat mir dann doch Hip-Hop zumindest zum ersten Mal so ein bisschen näher gebracht. Amerikanischen. anders als Also bis dahin kann Immerhin. ich die Fantastischen Vier. Ja? Schlimm. Hm. Und die Fanta Vier. Die Fanta Vier, yo. Ja, und ja, Hamburger Yo-Yo-Rap. Es ist nicht schlimm. trotzdem
1: ein Indiz dafür, dass dieses Album vielleicht nicht so gut ist und auch nicht so gut gealtert ist, wenn der einzige Song, wo eigentlich sehr wenig Limbisket drinsteckt, der beste ist?
2: Naja, ich würde ja sagen, Greg Stuff ist der beste Song. Äh, oh, ja, jetzt hast du es Ich glaube, das ist gemacht. einfach der, bekan ja. der
0: bekannteste Song. Also, ich weiß nicht, ob Leute, die mit dem Chocolate Starfish und The Hot Dog Claret Water mit Limp Biscuit angefangen haben, wo halt so Hits drauf waren wie Take a Look around, der übrigens der Soundtrack war zu dem damaligen Mission Impossible. Weil der ich wirklich weiß, drauf ist. Ja, so viel Scheiße noch Die Single habe
2: ich mir gekauft. Ja, ich auch. Ich habe sogar noch die Was von ist My denn Way. Mit euch weil los ich, war, ich war dumm und jung. Ich habe mir auch die Metallica-Singles zu Mission Impossible 2 gekauft. Ich habe mir in meinem Leben eine einzige Single. Ich habe zu Hause ein Regal mit Super. 300 Singles. Die war von Madonna. Yeah. American Life. Yeah.
0: So viel zu mir ja. als Zwölfjährigen. Also ich, ich, ich glaube, dass vielleicht die meisten limbiskit fans ähm, auch nur Break Stuff von der Platte kennen. Also, ich glaube, ich habe immer das Gefühl gehabt, Significant Other ist hier in Deutschland nicht mal ansatzweise so bekannt wie Chocolate ja, klar. Starfish.
2: Ja, Chocolate Starfish ist auch das deutlich poppigere. Also, da sind mhm. ja wirklich Hooks drauf. Die, die fehlen mir hier, ehrlich gesagt. Weil, wenn das jetzt
1: gute Musik wäre oder experimentelle oder was auch immer, dann würde ich ja darüber hinwegsehen
2: können. Aber was ist denn gut. gute Musik oder Exper Also das kann man ja gar nicht. Naja, wenn da irgendetwas Feature
1: <lacht> mit einstürzende
2: Na, du Le weißt Le schon, Feature was ich, ich meine. Nein, ich, ich, weiß, ich weiß, nicht, was du meinst. Wenn da ja. jetzt
1: irgendetwas drauf wäre, was ich vorher so noch nicht gehört habe, was außergewöhnlich ist.
2: Naja, du hast es damals nicht gehört. Also für mich ich war glaube, wirklich ist da was Neues.
0: Tatsächlich ein Unterschied, aber wenn ich vielleicht.
2: Also, du, du hast die ganzen Sachen, die danach kamen, irgendwie mitbekommen und dachtest, äh, was war das? Eigentlich aber eigentlich war
1: das auch nichts Neues, weil es gab doch zum Beispiel Korn schon.
2: Es ja, aber Korn, bei Korn wurde nicht gerappt. Brrr, nee, oh. also nee, gar das nicht. War, ja,
0: ist, ja, glaube ich, so dieser Versuch von so, so Sprech, Sprechgesang, aber jetzt auch oder, nicht so oder, rappen, wie oder, er das ähm, eben macht.
2: Dingsbums,
1: Killing in the Name of, äh, gab es auch schon.
2: Ja, ja, ja da steht obwohl die auch eher diesen. Ja. Funk Funkrock teilweise drunter hatten oder sehr funkige Gitarren. was Ja, jetzt und hier jetzt gab
1: es hier halt ein bisschen mehr in Richtung Metal fast schon. Ja. Aber sonst war es ja, sie haben ja jetzt das Rad nicht neu erfunden, würde ich mal behaupten. Und dafür fehlt mir es dann doch an irgendwie guten Melodien, die im Kopf bleiben. Es ist dadurch für mich weder besonders coole Popmusik... Noch irgendetwas so herausragend Spezielles, dass ich da halt sagen würde: Okay, es ist jetzt nicht wirklich Pop, aber es ist dafür anderweitig kunstvoll, cool oder so. Es ist halt weder noch. Oh,
2: es ist, äh, ah, warum ich muss will... es denn gute Melodien haben? das ist ja
1: Du Wel bist doch immer für die billige Popmusik.
2: Nein, nein, ich bin nie für die billige Popmusik. Äh. Na, aber na, zum Beispiel ja. sowas wie Velvet Underground und Nico. Ja, da ist auch keine einzige Melodie drauf. Trotzdem ist es ein gutes Album.
1: Ja, aber <lacht> das möchtest du hoffentlich nicht mit diesem Album hier vergleichen, <lacht> weil das. Zumindest für die Zeit äh, schon krasse Texte hatte, weil es einfach, außerdem doch natürlich, wenn du Sunday Morning einmal hörst, bleibt der Song komplett in deinem Kopf, weil es super eingängig ist, ohne dabei jetzt auf krasse Hooks zu setzen. Äh, es war halt einfach was für die Zeit auch Neues. Und das würde ich bei Limp Bizkit nicht sagen. Nichtsdestotrotz äh, den Song, den wir gerade wir hier im Studio gehört haben, fand ich ganz okay. Ein ganz guter Hip-Hop-Track und das war für mich zumindest schon ein bisschen versöhnlich.
0: Die Versöhnung
1: Allerdings habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass ich der am wenigsten persönliche äh, hier bin, weil bei Linda habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass du ganz, also nur voller ja, Hass steckst du nicht. Tatsächlich
0: oder? nicht, weil, ich, weil man dann irgendwann so merkt, eigentlich kann man das nur so ein bisschen belächeln, weil es einfach auch letzten Endes ähm, eine Band ist, die ja, die war da, die hat auch vielleicht geprägt, aber die ist jetzt auch wieder weg.
2: Und geprägt die, hat die gar nicht, also die, die, die hat nur ein neues Album, in der Album Zeit Genau. Aber, aber äh, die Musik danach, also äh, New Metal war irgendwann vorbei. Genau, ja, und, und es war
0: einfach so, deswegen kann man den auch, also kann, kann ich das alles nicht so richtig, also das ist nicht schon irgendwie, ja, ich mag das auch nicht und ähm, es gab mal dieses schöne Zitat, was wir hier bei, bei, bei Herz mal hatten, ähm, beim Campus Radio mit Man kann ein bisschen hören, retro, perspektivisch, nostalgisch, in Grenzen.
2: Weil also ja, ich finde das
0: Weil man irgendwann, man muss sagen, ich glaube, ich als erwachsene Frau kann mit solchen Texten, die sehr, sehr viel Musik, also die unfassbar viel Musik hört überhaupt nichts mehr anfangen. Aber wen kann ich mich immer nur selbst belächeln und, und denke mir so, ja, mein, so war das mit 15. Aber ne? du hast
2: doch auch hier Drangsal verteidigt, da sind auch nur Schrotttexte dabei. Also der, der hat oh, auch wow. keinen einzigen guten. Oder hier, nein. much too much too much too much aus der anderen Ecke von Connor das ist ja auch scheiße. Kunst. ja? Nee, da sagt man, das ist Kunst. Nein. Für nein, nein, das hätte ich halt auch einen Schal umschmeißen können und sagen, ich mache hier gerade Kunst nein. und das ist eine Kunstfigur. Aber
1: der Unterschied ist, dass ich würde sogar bei Drangsal den ich auch nicht... also es Das sollte halt die, die Versöhnung sein,
2: sorry. Finde, das <lacht> kaputt gemacht. Äh,
1: ich würde halt sagen, dass sowohl Drangsal als auch Bonaparte in einer gewissen Weise zumindest sympathisch sind. Aber Limbiscuit ist halt nicht besonders gut sagen, und ultra unsympathisch.
2: Nee, Vor allem bei Fred Durst stimme ich dir dazu, beim Rest... Na. Ich
0: muss, das ist nämlich auch, Limbiscuit scheitert für mich an Fred Durst. Ich glaube immer noch, wenn die sich irgendwann einen anderen Sänger gesucht hätten oder...
2: Hätte es nicht funktioniert, ist meine nicht, Da musste ja, sowas Stumpfes drüber kommen, damit das Gesamtpaket ja, leider diese Wirkung hat. Wahrscheinlich,
0: ja, aber wie gesagt, wenn man an Limp biscuit denkt, denkt, denkt man hauptsächlich an diesen Sänger, der sich dieses rote Käppi rückwärts aufgesetzt hat, mit seinen Adidas-Schuhen, weißen Shirt, Baggy-Jeans. So, Das ist, das ist ein halt Limp biscuit ähm, Aber wie gesagt, sind ja, halt weg aber, vom Obwohl West Borlands, ja, ja?
2: denkt man auch dran. Also es ja. ist schon, sie haben auch visuell irgendwie was erzeugt, woran man aber von dir
0: derjenige, der sich in einem, in einem Video I Eat You Alive die kleine Christina Ritchie rangezogen hat, auf die er stand, um mit ihr rumzumachen. Oh. Uh. Das, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich, doch, Christina Ritchie ist ihr Name. Ähm, genau. Und, oder, oh Mann, oder also hier in dem ganz schlechten Cover, diesen Behind Bear, Blue, Blue Eyes, Eyes. wo er dann mit Halle Berry rumknuschelt. So eine ganz lange. Äh, Filmszene, wie er da einfach nur sitzt und sie, und sie küsst. Ach, oh, Mann, der ist so schmierig. Unfassbar. Der,
2: der Film dazu ist übrigens auch ganz schlecht, hat aber bei mir persönlich, egal, ist eine lange Geschichte, liegt mir sehr am Herzen, dieser Film. Oh. oh ähm, ja, also alles, was nach diesem Album kam, wurde halt sehr poppig. Und, aber Behind Blue Eyes, dadurch habe ich äh, so Hu kennengelernt durch das Cover. Ja, nee, Als, ich
0: war damals schon so cool, ich kannte erst und fand das dann schon sofort scheiße, dass <lacht> das gecovert das ge das ge <lacht> hat. <lacht>
1: Ich wusste es auch damals nicht, aber ich fand es auch damals schon schlimm, muss ich äh, sagen. Also
0: das der schlechtesten Cover, die ich jemals in meinem ja, Leben habe. Ja, sollte man
1: irgendwie nicht machen, wenn man...
2: Live übrigens auch spielt das nicht die Band, sondern es wird einfach nur das Playback von so abgefeuert. Oh, und um der noch mal, drüber. Was, was mir jetzt
0: noch einfällt, was ich auch noch hinterherwerfen muss, und zwar ist Limbiskit ja noch mal auf Tour gegangen, Mit, die haben mir nichts Neues rausgebracht. Doch, doch,
2: doch die Dieses haben Results
0: noch… My Very war glaube ich noch… Und dann ja, aber der
2: hat noch die Python-Tapes, irgendwas kam so Ende 2009 oder so, kam noch mal was.
0: Genau. Wo ah, sie wieder
2: richtig hart werden wollten. Aber
0: die waren jetzt letztes Jahr auf Tour. Um, und dann dachte ich mir so, was, was spielen die denn da? Und dann kam irgendwann heraus, also ich bin ja selbst nicht da gewesen und ich dachte mir, nee, also so eine nostalgie haben die jetzt auch nicht, dass ich da 80, 90 Euro ausgebe, um mir diese Band anzugucken. Um, Berichten zu folgen, hat diese Band eine Stunde gespielt, und zwar Medleys aus allen Songs. Das heißt, die haben nicht einen einzigen, das überall nachgelesen, dass die Leute sich beschwert haben, die haben nicht einen einzigen Song zu Ende gespielt.
2: Das ist so wie Olli Schulz. <lacht> Ähnlich unsympathisch wie Verdurst. Äh, wollen wir langsam uns irgendwie versöhnen? Ja, also so richtig gut ist das Album natürlich nicht, aber wir, wir mussten ja über ja. immer reden. Wir was, also wenn genau, das, das wenn nächste das Mal wieder was Aktuelles, irgendein, irgendein Indie-Idiot, der zu auf Koks Scheiße labert. Das fände ich mal wieder gut. Gibt's sowas? Ich kenne keine. Kenne ich Weiß nicht, nimmt Markus Wibusch auch Koks? Oh, er ist ja einfach <lacht> nur so ätzend.
0: Das ist gemein, Jan-Michael ist nicht hier, um sich zu verteidigen. Ja, dann ja. würde das
2: sofort wieder rausgeschnitten.
0: Nein, also weil ein geht ist glaube ich aber auch so ein Phänomen, dass es halt diejenigen gibt, die das halt noch so im Stillen heimlich hören und geil finden und irgendwo freuen sich die Leute, wenn Breakstuff im Club läuft.
2: Aber ich glaube, das sind auch Leute, die ein bisschen älter sind als ja. wir, die, so, die da 14, 15, 16 waren, wo es halt wirklich die Hits damals waren mhm, und...
0: Wo man noch die Videos äh, alle ja, ich, kannte. Ich, ich
2: laufe auch bei Teenage Dirtbag auf der Tanzfläche, obwohl ich weiß, so gut ist der Song vielleicht nicht, ja, aber es das das ist muss man sagen. Das muss, das ja. muss bei
0: einem Biscuit eigentlich auch bewusst werden, so, klar, die waren da, die hatten ihr Genre, aber das Genre ist tot. Ähm, wir haben diese nostalgie aber es ist eigentlich kein, also das ist einfach kein guter Rapper. Nee, das war aber die nicht, Musik
2: ist... Okay. kann ich eigentlich nicht viel gegen
1: sagen ja. ja ich würde jetzt das ganze beenden damit dass also für mich hat es halt nicht mal nostalgie wert zumindest dieses album nicht und das was danach kam hat mich einfach nur abgeschreckt damals als äh, jugendlichen und es irgendwie es bedient halt nicht Gefühle die ich nicht mal mit zwölf hatte <lacht> <lacht> irgendwie du bist innerlich tot ja ja, ich glaube, er
0: ist einfach sehr ausgeglichen.
1: <lacht> Nö, ich habe ja, hab ja Marilyn Manson gehört. Der, der hat mich
2: ah. mehr verstanden. Ja, aber da war eher, eher diese sexy Komponente der bei das, Marilyn Manson, Das oder? war eher diese... Das war doch nicht sexy. Das, das,
0: das ist das Bei The Dope Show ich. und so alles, das war... Das war
1: immer, nee, aber es ging mir. Ich habe eher Hollywood gehört. So, und das war okay. sehr... Äh, das war auch wütend.
2: Aber ich es bin war, mehr
0: so, glaube ich, bei Mechanical Animal mal. Ja, ja, ach.
2: Mechanical Animal, da war er sexy. Das war auch ein gutes Album, aber... Ach, man könnte doch
0: mal über Marilyn Manson sprechen.
2: Aber den finden ja alle gut hier anscheinend. Ja, komm, wir können über neue Sachen sprechen, aber das interessiert ja keinen. Habe ich
1: heute noch nachgeguckt, aus Versehen. Äh, die Streaming-Zahlen sind erschreckend hoch von den neuen Alben, aber wir driften sehr weit ab. Äh, Limbiskit was kann ich dazu sagen? Wes Borland hat mal bei Marilyn Manson mitgespielt.
2: <lacht> aber hat es wahrscheinlich nicht lange ausgehalten, so wie alle anderen auch. Ja, wieder. natürlich nicht.
1: Äh, aber Okay, ist Marilyn Manson noch unsympathischer als Fred Durst? Definitiv. Ja. Da werden wir vielleicht... Ja. Nein, ich glaube nicht. Doch. Fred Durst ist das für mich ich zumindest schon sehr abschreckend als Person und darum auch die Band. Aber ich würde persönlich zumindest sagen, es ist musikalisch nicht komplett dilettantisch oder beschissen. Es ist schon gut produziert und... Ich kann ein bisschen mehr jetzt verstehen, wo ihr hier mit mir hier drin steht, warum man das vielleicht mal gehört hat. Ähm, bin aber auch sehr froh drum, dass die New Metal-Welle irgendwann äh, versiegt ist.
0: Das sind wir alle.
2: Ach, es ist, ein, ist nicht gerade 90s Comeback. Ihr könnt euch alle drauf freuen in vier fünf Jahren. Nee. Come and get it!
1: In yes. Lieber plateau l, so. l In diesem Sinne, tschüss sagt Connor, Lennart
0: und Linda.